0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22, os versículos de 1 a 19. É um texto bastante conhecido daqueles que já tem uma certa vivência e convivência com a, com a igreja ou até mesmo familiaridade com a Bíblia. É um texto que fala sobre quando Deus prova Abraão no finalzinho da sua, da sua história que é descrita aqui, aqui em Gênesis e um dos últimos momentos que nós temos a vida do patriarca, ah, Abraão é descrito justamente aqui em Gênesis capítulo 22, quando o Senhor pede que ele ofereça o seu filho Isaac, filho da promessa, em sacrifício. Então vamos, vamos ler esse texto, ah, dos versículos 1 até o versículo 19, acompanhe na sua Bíblia a leitura. Está assim escrito, depois dessas coisas, pois Deus Abraão prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas E vai-te à terra de Moriá Oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei Levantou-se, pois, Abraão de madrugada E tendo preparado o seu jumento Tomou consigo dois dos seus servos E a Isaac, seu filho Rachou lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos Viu o lugar de longe Então disse a seus servos Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar Sobre ele dispôs a lenha Amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão, tomou o cutelo Para imolar o filho Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão, ele respondeu Eis-me aqui, então lhe disse Não estendas a mão sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora sei que temes a Deus Porquanto não me negastes O teu filho, o teu único filho Tendo Abraão erguido Os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizesse, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência." Ah, Meus queridos, o tema que eu quero dar para esse sermão é confiando no Deus provedor Ah, Confesso para os irmãos que pensando em provisão do Senhor, em como que Deus de fato responde de forma providencial na vida dos seus servos, me veio à memória a história de Hudson Taylor. Hudson Taylor, um missionário bastante conhecido, por conta de ser considerado por muitos como um dos pais ou pioneiros das missões modernas. Esse homem era um inglês que dedicou a sua vida, praticamente boa parte da sua vida, a fazer missões na China. Em 1900, quando Hudson Taylor estava na China, naquele país estourou uma uma rebelião, conhecida como a rebelião dos boxers. E nesta rebelião que assolou o país, muitos cristãos foram mortos. Nesse período, o missionário Hudson Taylor, que ali estava na China, recebia telegramas atrás de telegramas, relatando o massacre de cristãos e apoiadores da sua missão. E naquelas circunstâncias em que ele ele se achava, ele sobreviveu apoiando-se em Deus. E uma de suas célebres frases nesse período foi a seguinte: "Estou tão debilitado que não consigo escrever, não consigo ler a Bíblia". Não consigo sequer orar, só consigo ficar quieto nos braços de Deus como uma criança e confiar Com algumas vacilações, Abraão é descrito como um homem de fé Que confiou na promessa de Deus como uma criança se aquietando nos braços braços do seu pai Nós vemos isso querido, em sua partida, lá em Gênesis capítulo 2 Quando ele recebe a primeira ordem do Senhor juntamente com a sua, juntamente com uma promessa Capítulo 15, nós vamos ver novamente a promessa sendo reenfatizada e novamente Abraão não apenas confiando na promessa do Senhor, mas também a obedecendo. Gênesis 17, há uma outra promessa condicionada à circuncisão e novamente nós vamos ver não apenas Abraão obedecendo a Deus, mas também confiando em sua palavra. E em Gênesis capítulo 21, quando se concretiza a promessa do Senhor e o nascimento de É fato que após o nascimento de Isaac, nós temos que nos lembrar lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus faz a promessa de que através de de Abraão, ele teria uma descendência numerosa e que através do descendente de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. Alguns capítulos depois, Deus faz a promessa que mesmo na velhice, Abraão e sua esposa Sara teriam um filho, que é justamente Isaac. Então o ponto é, capítulo 21, Isaac nasce. Se a história de Abraão e Isaac terminasse no capítulo 21, com o nascimento de Isaac, nós entendemos que seria o conto de fadas perfeito. Só que em Gênesis 22, algo inesperado acontece. E o que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, é o quanto a fé em Deus é algo sério. Essa narrativa mostra que a história de Abraão não é um conto de fadas, não é uma história de Hollywood em que todos são felizes para sempre. Mas é uma história em que a fé em Deus é provada. Neste neste episódio, Abraão tem que confiar no Senhor, mesmo quando o Senhor parece voltar atrás em suas promessas da aliança, ratificadas quase que durante todo o seu percurso de vida com Deus. Entretanto, quando Abraão obedece e confia, o que o texto nos mostra é que o Senhor provê e ao mesmo tempo o Senhor fala com ele uma última vez, reafirmando todas as bênçãos prometidas de uma forma mais elevada. Então pensando nessa ideia de que devemos confiar no Senhor como um Deus provedor, eu quero lhe mostrar nessa noite através da vida e exemplo de Abraão como que nós demonstramos essa confiança nesse Deus provedor. Primeiro ponto que penso com você é que nós confiamos no Deus provedor quando nós demonstramos lealdade irrestrita ao Deus que servimos. Observe no texto, no versículo de número 1, que o texto começa dizendo, depois destas coisas, ou seja, depois do nascimento de Isaac e da expulsão de Ismael no capítulo 21... Deus resolve provar, Deus resolve testar novamente a fé de Abraão a expressão que é dita aqui no texto, no versículo 21, essa ideia de de provar dá a ideia aqui pelo hebraico claramente que Deus resolveu testar Abraão, partiu de Deus a ideia do teste, e o que é interessante é que lá no no hebraico, na gramática hebraica a ideia do provar é que Deus iria provar, não de de uma maneira maneira tranquila, mas seria algo de de forma bastante Intensa, então o teste supremo é se Abraão estava disposto a sacrificar Isaac, se de fato Abraão estava disposto a confiar em Deus a ponto de oferecer o seu filho amado em holocausto ao Senhor. Então eu quero que você entenda o seguinte: lê essa história, já sabendo o final, lá dos versículos 12 em diante, de de que é um teste. E que Abraão passou nesse teste É uma coisa Mas é importante sempre que lemos um texto como esse Nos colocar no lugar De quem de certa forma o teste É lançado Então você que é pai, você que é mãe Você pode ter uma noção maior Mais profunda desse texto Quando você se coloca no lugar de Abraão Como que você reagiria A esta ordem dada por Deus De oferecer o seu filho E aqui no caso o filho da promessa Em sacrifício ao Senhor então surpreendido pela, pela ordem de Deus, o que nós vemos no texto é que Abraão obedece imediatamente, sem nenhuma hesitação, o versículo 3 a nos falar que ao romper da aurora ele estava de pé, ou seja, debaixo dos propósitos divinos ele não se esquiva de responder obedientemente E o que é, o que é fascinante Na, na história de, de Abraão É que no versículo, versículo 1 Vai nos falar a resposta dele Eis-me me aqui E durante Gênesis em três vezes A partir do capítulo 22 Até aqui, capítulo 12 até aqui Deus convoca Abraão A fazer alguma coisa É uma convocação com uma ordem E em todas elas a resposta de Abraão É a mesma Eis-me aqui Além disso, há outro outro aspecto interessante nesse texto e também nos impressiona, é que Abraão quando recebe essa ordem de Deus, ele nada fala com Deus, ele também nada fala com, com a sua esposa. Então diante dessa palavra, o que nós vamos ver, diante da palavra do Senhor, é que Abraão responde imediatamente. E o que, é, o que é interessante na história de Abraão é que se você for no capítulo 18, você vai ver que o silêncio aqui no capítulo 22 se contrapõe com a, a vamos dizer assim, as indagações de Abraão no capítulo 18, quando Deus diz que vai é, jogar juízo, derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra. No capítulo 18 nós vamos ver que ele, ele argumenta com o Senhor, mas Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 30 justos, mas aqui no capítulo 22 Ele simplesmente obedece Um puritano, ele dizia uma coisa muito interessante sobre essa questão de obediência Que ele dizia que o sinal da verdadeira obediência é como submissão Colocar a vontade de Deus acima da vontade da criatura Mesmo quando aparentemente a vontade divina não traz vantagens para ela então, durante três dias, o texto nos fala que Abraão viaja junto com Isaac. Durante três dias, Abraão não considerou desobedecer a ordem de Deus. Entenda uma coisa: este intervalo de três dias mostra que ah, Abraão não obedeceu a Deus por, por mero súbito, ou um, um, mero, um mero e súbito impulso. Não, esse, esse, esse teste. Nos mostra que realmente Deus estava provando a lealdade restrita de Abraão E ele não considerou desobedecê-lo A narrativa desse texto diz respeito ao reconhecimento da parte A parte de Abraão, de que Deus é Deus O Deus que exige o filho de Abraão É aquele Deus que proíbe qualquer Deus alternativo Qualquer confiança alternativa Ele insiste em ser confiável e Deus realmente testa dessa maneira, atente no versículo 12, o texto evidencia isso quando diz Agora sei que teme a Deus, Esta é a resposta do anjo do Senhor ao final do teste que Abraão é submetido E aqui nos mostra a finalidade, o teste da fé aqui tinha como finalidade provar se a fé de Abraão estava tão somente apegada a Deus ou a outra coisa era para ver se Abraão amava mais a Deus do que a seu filho é fato que quando nós olhamos essa palavra temer nós pensamos que a ideia aqui é que Abraão teve medo de Deus, não, mas não é a ideia aqui de de temer lá no hebraico é o equivalente a obedecer aos mandamentos de Deus ou seja, Deus havia ordenado que Abraão oferecesse o seu filho amado e Abraão temeu a Deus, Abraão Obedeceu a Deus Além disso, o verbo provar também aqui, não apenas nessa passagem Mas em outras passagens bíblicas, lá no hebraico É usado no sentido de determinar se Israel confiaria em Deus Ou se ao mesmo tempo ele procuraria se apegar a outro Deus E aqui é importante você entender que os primeiros leitores desse texto Foram o povo de de Israel que estava peregrinando no deserto Pouco antes de entrar na terra prometida Então aqui quando Deus escreve esse texto e o povo de Israel está lendo pela primeira vez O povo aqui está entendendo que Deus está colocando a prova Se de fato não só Abraão, mas o povo de Israel também teria apenas Deus como Deus E não se apegaria a outros deuses alternativos Por isso provar nesse texto é no sentido de realmente testar se a lealdade de Abraão era apenas em Deus ou era uma lealdade dividida? Deus testou Abraão e ele, ao obedecê-lo, temendo, demonstrou que sua lealdade era totalmente ao Senhor, ele confiava em Deus de forma integral. Mas, além disso, há um, um segundo ponto que podemos olhar para esse texto a partir da vida de Abraão e ver. Por que que nós devemos confiar nesse Deus provedor ou como que nós confiamos Quando entregamos o que nos é mais precioso ao Senhor Quando entregamos aquilo que nos é mais precioso ao Senhor Nós demonstramos que confiamos nesse Deus provedor Compreenda que a severidade desse teste era que tocava na pessoa que Abraão amava muito Meus irmãos, por dez vezes nessa, nessa passagem aparece o termo filho E e sempre que aparece a mesma palavra no texto você pode entender que é importante essa essa menção dessa palavra Não é uma palavra jogada por qualquer situação não A palavra repete, repete dez vezes e aqui aponta para o enorme sacrifício que Deus estava exigindo de Abraão E no versículo 2 demonstra a dificuldade que seria este teste para Abraão Seu filho, seu único filho a quem amas e ofereçam Esta expressão a quem amas não significa que Abraão não amava o seu outro filho Ismael, mas aqui o seu amor é explicitamente declarado para enfatizar a preciosa posse que Isaac é aos olhos de seu velho pai. A passagem mostra que o seu coração após a expulsão de Ismael, 14 anos antes, se afeiçoou ao seu único filho que lhe restava em casa. Além disso, esse, esse teste esse envolvia aquele por intermédio de quem a promessa de Deus seria cumprida Nós estamos falando aqui do filho prometido por Deus a, a Sara e a Abraão por muitos anos Era através, humanamente falando, de Isaac que Abraão teria multidões de descendentes e possuía a terra prometida Então matar Isaac aqui, humanamente falando, para Abraão significava dar a Deus as promessas de Deus então o adolescente que tinha sido o motivo do riso de seus pais por mais de uma década de certa forma o que nós estamos falando aqui é que como filho da promessa tudo estava focado em Isaac Abraão de fato o amava com um intenso amor paterno só que no versículo 3 com três imperativos do Senhor todo o mundo de Abraão desmorona Toma, vá e ofereçam. Então, depois de décadas esperando o cumprimento da promessa, Deus lhe dá Isaac. E através de Isaac, Deus faria de Abraão uma grande nação. Mas humanamente falando, sem Isaac, isto não poderia se tornar realidade. Isaac era a personificação, a materialização de todas as promessas de Deus. Ele era o ponto central de todas as esperanças Deus de Abraão porém agora Deus pede que Abraão ofereça a Isaac em um altar como holocausto eu não sei se você tem noção de como acontecia o holocausto no antigo oriente mas era algo bem pesado então quando alguém oferecia um holocausto primeiro cortava-se a garganta depois era feito o desmembramento das partes do corpo da oferenda E depois, é um sacrifício de fogo no qual as partes membradas eram completamente consumidas no altar. Então este é o horror que Abraão deve ter pensado. O seu filho amado, filho da promessa, o filho esperado por anos após anos, seria alvo deste tipo de holocausto. E um holocausto consumia... Totalmente o sacrifício, não sobraria nada. Seria como se Sara nunca tivesse dado a luz a Isaac, ou seja, a longa jornada de Abraão com Deus seria em vão. O futuro ou as promessas do Senhor dadas a Abraão, humanamente falando, se tornaria fumaça. Deus estava pedindo então aqui que Abraão agisse contra o bom senso, contra as suas afeições naturais e suas esperanças nas promessas futuras. E o mais pesaroso aqui é que Abraão deveria fazer isso com as próprias mãos. O riso, que isso significa o nome de Isaac, seria perfurado pela, pelas mãos do seu próprio pai. O riso cessaria porque o seu pai tiraria a sua vida. E Abraão teria sim que usar novamente a faca em seu filho. No capítulo 17, ele usa na circuncisão. E agora aqui, de certa forma, ele usa ou teria que usar para tirar a vida do seu filho. E o texto nos fala que Abraão caminha juntamente com seu filho até o local determinado, constrói o altar, coloca a madeira em ordem, amarra o seu filho Isaac e o coloca em cima da madeira. E o versículo 10 então nos mostra que implacavelmente, sem hesitar, Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas no versículo 11, o anjo do Senhor o interrompe e diz que agora Deus sabe que Abraão o teme, porque ele não negou o seu filho Amado, A intervenção divina aqui é Deus afirmando que Abraão passou no teste porque ele estava disposto a lhe entregar aquilo que lhe era mais precioso A fé de Abraão de acordo com a narrativa bíblica se apegava ao valor supremo Deus Porque ele não se esquivou de entregar aquilo que lhe era extremamente precioso o seu filho Além disso, há uma terceira terceiro ponto que quero pensar com você nessa noite, quando demonstramos que confiamos nesse Deus provedor, quando nós esperamos a solução em Deus. Abraão, depois de três dias de peregrinação, não mudou de ideia. E o que é fascinante é ver como que as suas instruções aos seus servos demonstram não apenas a sua firme obediência, mas a sua confiança em Deus. Observe que no versículo, no versículo 5, de forma sincera e convicta, ele afirma a seus servos que depois de oferecer Isaac como holocausto, ambos voltariam juntos. Ele, ele simplesmente cria em Deus e agia em obediência. Então, sua fé o levava à ação, seu coração apenas dizia, olha, se Deus disse, eu creio, vou obedecer. Mesmo não sabendo nada a respeito da ressurreição, Abraão raciocinou aqui, segundo Hebreus 11, 9, que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Abraão confiava totalmente na promessa de Deus, de que através de Isaac a sua descendência seria numerosa. E mesmo que ele fosse morto, de alguma forma, Deus ultraria a vida e cumpriria a sua promessa. Mas observe no versículo 7. O versículo 7 é um dos pontos mais tristes, para quem é pai, nessa passagem, ou mãe Isaac percebe que está faltando algo e pergunta ao seu pai Pai, está aqui o fogo, está aqui a madeira, está aqui o cutelo Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pense em, pense em Abraão Como um pai ao receber esse tipo de questionamento As palavras de Isaac aqui devem ter dilacerado o coração do seu pai como um como uma faca Onde está o cordeiro? E aqui é importante você entender Que não indica aqui a, a, assim, De certa forma indica não apenas a ingenuidade De Isaac Mas também a confiança absoluta De Isaac em seu pai E aí no versículo 8 Então Abraão responde O próprio Deus providenciará o cordeiro Para fazermos O holocausto Você pode pensar, mas aqui Abraão então está enganando Isaac Não, Abraão não está enganando Isaac Aqui Abraão simplesmente aponta que Deus proverá, que Deus trará a solução Abraão aqui passa do problema para a fonte da solução E esta resposta de Abraão novamente aponta para a sua total confiança em Deus Ele não sabe se Deus providenciará um resgate para Isaac Ou se Isaac é o ato de provisão de Deus Ele não sabe, mas ele confia sem reservas patriarca encontra o seu único refúgio no um provedor divino Que é inescrutável, mas é confiável E Abraão diz, Deus proverá para si E aqui é uma forma literal de Abraão dizer, Deus é Deus Deus proverá para si ao mesmo tempo uma declaração de confiança Mas também de esperança, de futuro João Calvino comentando esse texto Nos fala que este exemplo é para nossa imitação. Em tais dificuldades o único remédio é deixar o evento para Deus a fim de que ele possa abrir um caminho para nós quando não há nenhum caminho. E o texto nos fala que quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho no versículo 13, o anjo do Senhor o interrompe. E o texto segue dizendo que ao estender os olhos ele vê a provisão de Deus, um cordeiro. Assim o cordeiro morre, Isaac vive E porque Isaac vive, Israel que é o povo de Deus Está tendo o primeiro contato com esse texto de Gênesis Ele passa a saber que eles viverão Cordeiro em vez de Isaac, o cordeiro em vez de Israel e a resposta de Abraão é colocar o nome daquele lugar de o Senhor proverá. E por três vezes nessa passagem, Abraão usa essa expressão referindo-se à pessoa de Deus. E nos versículos 15 a 19, após o holocausto, pela última vez, aqui em Gênesis, o Senhor fala com, com Abraão. E nessa última fala do Senhor com Abraão, Deus está novamente enfatizando e de certa forma colocando numa moldura... Ainda maior, mais ampla Que por conta da obediência, por conta da fé de Abraão em Deus Todas as promessas que Deus fez a ele Seriam cumpridas através do seu descendente Isaac Aqui meus irmãos, a revelação, a narração Nos leva a uma uma nova revelação sobre Deus Porque se no versículo 1 Deus é aquele que prova Lá no final, no versículo 14 Deus é aquele que provê Então em, em sua Assim, em suma, a afirmação enigmática de Abraão, Deus proverá para si E a conclusão aí no monte chamado Deus proverá Atestam que o cordeiro substituto não apareceu por acaso ou por pura sorte Pelo contrário, atestam que o mesmo Deus Que em sua soberania estabeleceu a prova É aquele que resolveu a prova com benevolência, com graça e misericórdia e eu quero pensar com você ainda algumas implicações desse texto para nós Esse texto é um texto riquíssimo E tem muito, tem muito a, nos, a nos ajudar na nossa prática de vida cristã E eu quero pensar algumas implicações E quero lançar algumas perguntas para você nessas implicações A primeira implicação é Você confia de fato na providência divina? Você confia nesse Deus provedor? Nós cantamos nessa noite Sobre confiança cantamos, que o seu amor não falha mas uma coisa é cantar quando todo mundo está cantando, a outra é quando a nossa fé é testada a nossa fé é provada meus queridos ler essa história sem saber que era um teste do Senhor é terrível mas nós sabemos que era um teste, só que Abraão não sabia por isso que testes mostram como como alguém realmente é, e geralmente testes ou provas da nossa fé, envolvem dificuldades, e o entendimento é que que um teste nos alerta para a verdade, de que o crescimento na fé, envolve, envolve provações, quando Deus testa, quando Deus prova a nossa fé, Ela ela é esticada e assim ela cresce. E aqui no texto que nós expomos nessa noite, a fé de Abraão foi esticada ao limite máximo para, para ver se ele iria se manter firme. E ele se manteve. E por isso esse homem se torna um grande exemplo de fé, de fé em Deus para nós. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus prova para identificar o seu povo. Para discernir quem é sério sobre a fé e para saber cujas vidas ele será totalmente Deus Confesso para você que pensando no contexto de vida cristã que nós vivemos hoje, no cenário nacional Um texto como esse não é bem visto A não ser a parte da provisão, não a parte do teste. Porque nós vivemos atualmente cercados por pessoas que desejam uma religião extremamente extremamente complacente. Muitos desejam Deus, ensinam sobre Deus, só que é um Deus que não prova o seu povo. Nós vivemos numa época, como dizia James Parker, de uma religião vida mansa. Nós vivemos o que muitos entendem como um deísmo moralista terapêutico. Ou seja, a ideia de que Deus nos criou, mas não se envolve na nossa vida, é o deísmo Moralista, porque está na ideia daquilo que eu posso fazer por mim mesmo e terapêutico, porque eu sempre procuro meu bem-estar. Nós vivemos num um cristianismo, infelizmente, de uma época de discipulado cristão sem custo, sem dificuldade. E digo para você, aquilo que, que chama e que nos atrai no que se respeita à religiosidade e vida cristã, é a seguinte ideia, quanto mais fácil servir a Deus, melhor o é. Tem um ditado popular que diz que um mar tranquilo não produz um bom marinheiro. Entenda que na fé cristã é a mesma coisa. Uma vida cristã tranquila não produz uma vida cristã vigorosa. Meu querido, os tempos de teste para Israel e para todos nós que somos herdeiros de Abraão são aqueles momentos em que é sedutoramente atraente encontrar uma alternativa mais fácil e menos exigente que a de Deus. As provações são, são enviadas por Deus e nos levam a descobrir se de fato queremos dizer o que dizemos sobre a nossa fé ser unicamente fundamentada no Evangelho. Dessa forma a nossa fé é constantemente confrontada, nossa fé é testada, nossa fé é provada. Entretanto assim como a fé de Abraão foi estabelecida no meio da contradição entre o teste e sua provisão, o nosso também o é o Deus que testa é o Deus que provê, o testador é o provedor, então ambas as verdades são reais, mas que devem ser apropriadas pela fé, entenda uma coisa, quando Deus te provar, Ele proverá para você, E é isso que nós precisamos aprender sobre Deus À medida que passamos pelas provas O Deus que nos testa testa É o Deus que provê E ele sempre provê Ele sempre provê o que é necessário Para a vida, para a existência De cada crente Então entenda uma coisa Quando somos chamados a dar nosso Isaac Aquilo que é extremamente precioso Para nós Nós precisamos entender Quando fazemos isso Que Deus É o Deus que provê Mas prover significa esperar no Senhor E te digo uma coisa, em um mundo em que somos impelidos a fazer, empreender, conquistar Ter que esperar e confiar na providência divina Sempre é um teste extremamente difícil para a nossa fé é por isso que Spurgeon dizia que a nossa força é ficar quieto na presença do Senhor. A fé é o repousar do coração em Deus. Então digo para você nessa noite, meu irmão, no meio das provações que você tem passado, quiete e confie no Senhor que a seu tempo lhe proverá muito mais do que você pede, do que você pensa ou do que você imagina. Como cantamos nessa noite, confie em Deus como você pode... E Ele lhe dará muito mais do que você esperava, e então você confiará ainda mais nele. Deus sempre provê para o seu povo, dando boas dádivas que não podem ser explicadas, e em alguns momentos nem mesmo esperadas. Mas há uma segunda explicação que penso contigo nessa noite, e gostaria que você refletisse a partir desse texto: Cristo é tudo em sua vida? Isso é tudo em sua vida Nesta passagem Deus pediu a Abraão aquilo que lhe era mais precioso Esse teste tocou naquilo ou naquele a quem ele amava demais A ordem divina para Abraão Toma o teu único filho a quem amas e oferece em holocausto Escrutina Escrutina O seu coração evidenciando quem aquele homem mais amava de certa forma, Deus pediu aquilo que era objeto de um afeto excessivo de Abraão para ver, para ver em quem o seu coração se apegava de verdade. Na história bíblica, meus irmãos, quero te falar que não foi, apenas, não foi apenas, vamos dizer assim, Abraão que teve a bênção de ser provado por Deus. Não, outros crentes passaram por situações difíceis em que o seu amor e lealdade a Deus foram foram testados vai para 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8 e 9 você vai ver isso você vai ver ali que Paulo dizendo que passou por várias aflições a ponto de ser esmagado esperando a morte só que no versículo 9 ele vai dizer que o resultado é que ele deixou de confiar em si mesmo como nós cantamos nessa noite e aprendeu a confiar somente em Deus que ressuscita os homens da morte Abraão, Paulo Jó Quantos outros homens foram submetidos a provas? Mas todos demonstraram que o seu afeto, afeto último estava pegado à pessoa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que essa esta pandemia, ou ainda estamos passando por ela, é uma, é uma grande prova. Tem sido uma grande prova para escrutinar o nosso coração e evidenciar quem é tudo ou o que é tudo. Para a nossa vida Quantos de nós em 2020 foram provados perdendo o emprego Outros hospitalizados, outros enlutados por conta da pandemia Quantos de nós antes da pandemia pensávamos ter uma fé robusta Um contentamento em Cristo inabalável E a pandemia veio e evidenciou que a nossa fé não é tão forte assim Que o nosso contentamento em Cristo não é tão inabalável assim compreenda que as provações da vida vida enviadas por Deus não visa a nossa destruição, mas a nossa edificação Deus nunca ao nos enviar uma prova a envia para a nossa destruição, mas a envia para a nossa edificação mais do que isso, muitas vezes ele usa as aflições como um um diaspasão para nos, nos afinar com o tom da melodia celestial ele usa as provações para realinhar os nossos afetos E quando Cristo Jesus nos chamou para tomar a nossa cruz e segui-lo, ele estava dizendo que os nossos afetos, os nossos amores, os nossos anseios seriam realinhados ao dele. O pastor Jeff Smith, um escritor americano, diz que o chamado cristão é um chamado a querer o que Deus quer, a desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde ele é tudo em todas as coisas. Então Jesus... Instrui, Jesus trata, Jesus corrige e purifica os nossos amores. Cristo é aquele que invade as regiões mais profundas, escondidas, aquecidas e apaixonadas do nosso coração e as redime. E somente quando Deus, através de Cristo, invade o nosso coração, tratando os nossos afetos, é que enxergaremos que para nós pecadores. Cristo não é tudo o que nós precisamos... ...mas Ele é tudo o que nós temos. Tem uma uma história que eu ouvi certa feita atrás... ...em um um sermão... ...que uma família cristã voltava de um um culto... ...quando o seu carro se envolveu em um acidente... ...que a filha do casal de dois anos foi arremessada para fora do carro... ...e o pai então cristão ao sair do carro e pegar a filha no seu colo já desfalecida... Aos prantos, ele orou, parafraseando o Salmo 73, versículos 25 e 26. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Cristo é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Alguém já disse que qualquer pássaro pode cantar em um dia ensolarado, mas só a espécie gerada com as marteladas no, nos cravos da cruz de Cristo pode entoar os hinos mais belos nas horas mais tenebrosas da sua existência meu irmão que a música que saia sempre dos nossos lábios como servos do Senhor seja, se eu tiver Cristo e somente Cristo eu tenho tudo de que preciso, tanto na vida quanto na morte e a última pergunta para você nessa noite, que finaliza o sermão você crê No cordeiro substituto providenciado por Deus para a sua salvação? Você crê no cordeiro substituto providenciado por Deus para a sua salvação? O objetivo dessa história para Israel, os primeiros leitores desse livro, é que o Senhor dá um cordeiro para o holocausto, para que Isaac e com ele Israel possam viver. Então quando Israel ouviu essa narrativa de Isaac no altar ouviu a história da sua própria existência pairando na balança para, para Israel a morte ou a vida de Isaac é o coração do enredo, então no clímax Isaac está apenas aqui a um golpe para morrer para morrer então ele, ele recebe sua vida de volta e um cordeiro é oferecido em seu lugar nessa narrativa meus irmãos, Israel aprende que o Senhor provê um cordeiro para um holocausto Para que Isaac E os seus descendentes Israel Possam viver Deus, Deus queria ensinar Abraão a Isaac A Israel, ao seu povo a viver Apenas pela graça do Senhor Que proveu uma oferta substitutiva Para que seu povo possa viver E o que é fascinante É que Jesus lá em João 8,56 Disse que Abraão Vosso pai Alegrou-se por ver o meu dia, viu E regozijou-se Meus queridos, Abraão teve um discernimento exclusivo De que o caminho de salvação que foi estabelecido por intermédio de Jesus Cristo Estava sendo explicitado aqui Abraão viu que o cordeiro enviado e dado por Deus Seria sacrificado em lugar do seu povo E assim como um cordeiro toma o lugar de Isaac Jesus o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo se coloca sob a espada da ira divina em nosso lugar. Nesse texto, Isaac só pôde voltar para casa junto com seu pai porque um cordeiro foi imolado em seu lugar. Sua redenção, seu resgate foi realizado com derramamento de sangue e isto se aplica a nós. Nós só podemos caminhar para a casa do Pai Celestial, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramou o seu sangue em nosso lugar e a nosso favor. Entenda uma coisa, o cutelo da ira de Deus, que perfuraria a nossa existência caída com toda a força, por conta dos nossos pecados, foi lançado sobre Cristo em nosso lugar naquela cruz. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus e Ele como nosso substituto recebeu a punição dos nossos pecados, a punição que pertencia a cada um de nós, por causa dos nossos pecados, a morte caiu sobre Cristo, os nossos pecados foram transferidos a Jesus que morreu em nosso lugar e somente essa substituição satisfaz a justiça de Deus. A morte de Jesus foi sacrificial, substitutiva, expiação vicária. Ele tomou o nosso lugar e sofreu a justa punição que nos era devida porque nós transgredimos a lei de Deus. E nesse texto, não sei se você se atentou para isso, que mesmo após Abraão passar no teste, Deus não suspende o sacrifício. Ele apenas troca a vítima e assim também acontece conosco. A graça nos liberta, mas é somente porque Deus pagou todo o custo da nossa redenção através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Deus provou e prova eternamente para nós que Ele é o Senhor que provei, porque proveu um Cordeiro substituto não somente para Isaac, mas para todos nós. Aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, é um símbolo, é um tipo de Cristo que morreu em lugar e em favor do seu povo. Jesus é sim o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o cordeiro de Deus que foi imolado, sacrificado na cruz em nosso lugar. Por isso eu quero me dirigir a você que está aqui nessa noite, que ainda não crê nesse cordeiro substitutivo Jesus Cristo. Você não pode ser o seu próprio salvador, ninguém pode ser, homem nenhum consegue se salvar parcialmente ou inteiramente, por isso se você não está em Cristo, a notícia ruim para você é que você é tudo o que você tem para a sua redenção. Se você não está em Cristo, não existe cordeiro substituto para você. Você é o próprio cordeiro. E a notícia mais trágica disso tudo é que o seu sangue derramado não tem qualquer valor remidor. Se você não crê no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero lhe falar que o cutelo da ira divina há de perfurar sua existência quando você for lançado no lago de fogo no inferno. Se não temos a fé em Cristo, se não estamos em Cristo, o que nos resta, o que nos resta é sermos imolados porque transgredimos a lei de Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo, a notícia boa é que nós podemos cantar a todos os pulmões aquilo que diz o 268: Jesus foi pendurado no madeiro e ali seu sangue foi vertido onde cumpriu o nosso resgate vamos fazer isso, vamos cantar um 268 como resposta àquilo que nós ouvimos